0: ¿Cómo están, amantes del básquet? Bienvenidos al episodio número 3 de La Zona Pintada, donde estaremos hablando de los últimos datos del reinicio de la NBA. Quédense con nosotros. Ya empezamos. Bueno, amantes del básquet, ya sabemos que, el, que la NBA comienza el 31 de julio. Eh, también sabemos eh, que va a ser en Disney en Orlando pero faltaban los últimos datos que era el saber cómo iba a ser el formato cuántos equipos iban a participar y si, los, si las series finales iban a ser con el mismo formato de 7 juegos bueno, ya sabemos que eh, comienza el 31 de julio participan 22 equipos 16 equipos ya clasificados y todos los equipos que estén 6 o menos juegos del octavo puesto son los que irán a la finalización de la temporada todos jugarán 8 partidos de ronda regular y si después de esta ronda de 8 juegos hay diferencia entre equipos de 4 o menos partidos del clasificado se hará un mini torneo para definir esas, esos equipos que pasarán a los playoffs. Los playoffs se jugarán con la base de siempre de 7 juegos, que es el formato tradicional. Y entramos ya en otro tema, el tema del posible campeón con asterisco. ¿Qué pasa? Eh, se está hablando mucho entre, entre youtubers y, y las redes sociales. Sobre un posible campeón de asterisco. ¿Qué quiere decir esto? Que si, el, si hay un campeón, en lo que haya un campeón de la NBA en esta temporada, se le pondrá un asterisco. No oficialmente, pero sí muchas personas eh, le pondrán ese asterisco solo para saber que este fue el campeón en, el, en este momento de la pandemia y, y todo este asunto de el, la suspensión de la NBA es como para recalcar eh, qué sucedió en ese momento de esa finalización de la temporada y en este caso las finales ¿qué pasa? yo opino que si por ejemplo gana los Lakers con LeBron James y todo el equipo que le han eh, formado junto con Anthony Davis y, su, y compañía ¿qué pasa? si quedan campeones seguro le ponen un asterisco porque son equipos favoritos entonces le ponen el, el asterisco como para decir ok, está bien, ganaron, son campeones pero ganaron en en esa eh, locura de reinicio de la NBA y esa este, no sé no, no me cuadra mucho ese campeonato pero te apuesto a que si gana por ejemplo un equipo no favorito, por ejemplo como el año pasado Toronto Raptors no era favorito si estuviésemos en la misma situación en este momento, que, que estamos en este momento, eh, seguro le fuese puesto un asterisco. Porque es algo fuera de lo común. Entonces de eso es lo que, lo que se rumora. Se, por ejemplo, si gana eh, Brooklyn Nets, por ejemplo, si en el caso que volviese eh, Kevin Durant y quedan campeones, sería, le pondrían ese asterisco. Porque quedaron, o sea, fue, fue un campeón no esperado. En este caso, el ejemplo que pongo con los Lakers, eh, le pondría un asterisco solo por aquellas personas que, que siempre hablan de, de LeBron James, por ejemplo, y, y de todo esto, de todo este movimiento que pudieron hacer para formar este gran equipo. Entonces le pondrían ese asterisco solo para decir LeBron James y los Lakers quedaron campeones en esa temporada extraña y muy atropellada. Otro tema del que podemos hablar es el efecto de jugar sin público. Eh, yo me pondría en el lugar del jugador. El jugador siempre está eh, acostumbrado a estar con, 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 con ese gran público de 35 mil personas gritando por una jugada, una, una volcada espectacular. Y esa interacción del, del jugador con el público después de haber hecho una clavada o una jugada, un foul y un foul y vale y dar esa palmada, ese high five con el, con, con el público, eso no lo va a haber. Y sobre todo es extraño para esos equipos que dependen mucho o parte de, su, de, su, de sus armas es utilizar el que están jugando en su cancha y con su público entonces ya no van a tener ese plus entonces también sería extraño para esos equipos que dependen del apoyo de su, de, de su fanaticada por eso he escuchado y también he leído mucho de que está la posible incorporación de sonido de ambiente para motivar al jugador por ejemplo en el fútbol alemán están utilizando mucho en las transmisiones del de los juegos y en el mismo complejo donde estén jugando o el estadio donde están jugando eh, están utilizando sonido de ambientación ¿para qué? para, para motivar para dar ese, ese extra al jugador y se sienta como que tiene a esos 35 45 mil personas gritando y apoyando a su equipo en este caso en la NBA eh, están pensando o, eh, según los rumores están pensando incorporar esa ambientación de, eh, de, ese, de ese sonido o ese ambiente como si hubiese público en el estadio también tenemos que hablar de los posibles MVP en este caso hablaremos de LeBron Le LeBron venía impulsado con su motor de locomotora como siempre en todas las temporadas ven impulsado hasta la suspensión de la liga. Claro, hay que recalcar que Lebron ha tenido una baja en el, en el clutch a la que consiguió una solución excelente. ¿Cuál fue esa solución? Era dar asistencias a diestra y siniestra. Hay muchas personas que se preguntarán qué es el clutch. Vamos a ver eh, cuál es el concepto de clutch. Clutch no es más que esas jugadas en los momentos calientes del partido, que son decisivas para el éxito del juego. ¿Ok? Por ejemplo, cada vez que hay un pick and roll asistida por un jugador y termina con éxito y que mejora el desarrollo del, eh, del juego y del equipo en el partido, eso es un clutch. En este caso de LeBron, que eh, ha bajado un poco el... En, en, él al principio, él era la, eh, digamos, la punta de lanza en el clutch. Ahora, él ha bajado, ha mermado un poco en ese aspecto. Hay que tomar en cuenta, son 35 años, 36 años. Realmente no estoy en el conocimiento de la edad exacta. Pero él ha bajado un poco lo que es el clutch. Pero, como ya les dije anteriormente, él ha buscado la forma perfecta para resolver ese problema. Y es Anthony Davis. Antes LeBron James. Era el líder. En puntos por clutch. En sus equipos anteriores. Ahora él pasó a segundo plano. Y le dio esa batuta a Davis. Davis es el líder. En puntos por clutch. De Los Angeles Lakers. Gracias a, esa, a ese desempeño. De LeBron James. En sus asistencias. En el ejemplo de Anthony Davis. La mayoría de los puntos que han llegado por el clutch han sido de, de tiros libres. Claro, como les dije anteriormente, por ejemplo, una, un pick and roll asistido por LeBron James hacia Anthony Davis, él va a finalizar la jugada y seguro va a recibir un foul. Y esto lo va a llevar a la línea de tiros libres. Por eso que la mayoría de sus puntos han sido en tiro libre Algo que sí tenemos que tomar en cuenta es que LeBron... Eh, se siente como pez en el agua, libre y relajado eh, claro, por, por nada más y nada menos que tener un 7 veces All-Star ahí a su lado ¿Okay? entonces, ¿qué, qué, se, ¿qué ha dedicado esta temporada eh, LeBron? asistir a sus jugadores, hacerlos mejor y distribuir esos puntos entre toda la banca y sus titulares también como ya les dije anteriormente, eh, él está ahora un, un poco más relajado al tener a Anthony Davis ahí a su mano y de no tener toda esa presión que era, que era ser el líder anotador de un equipo. De ser ese líder anotador que, que una vez fue. LeBron, por esa competencia del MVP, tenía unos números excelentes. 25 puntos por partido, 7 rebotes y 10 asistencias. Ahora, el otro competidor... También es el MVP reinante, no es otro más que Yannis Santetucumpo. Yannis Santetucumpo tiene una carrera prometedora, ya es un jugador polifacético, ya lo único que le faltaría es perfeccionar su tiro de larga distancia, que al tenerlo dominado, ya lo podrían comparar como un Kevin Durant, un jugador alto, esbelto y de, de mucha rapidez y de excelente IQ a la hora del ataque Giannis Antetokounmpo tiene 29 puntos por partido tiene 13 rebotes y 5.8 asistencias por partido estos dos son la competencia más cercana que hay por el MVP ahora entramos en otro tema el tema de Brooklyn Nets que podría ir al mercado en busca de una tercera estrella ya tienen a Kyrie Irving, ya tienen a Kevin Durant, que ya está en su fase final de recuperación por su ruptura del taglón de Aquiles. Y ahora buscan una tercera estrella para formar ese Big Three. Y este podría ser Bradley Beal. No es la primera vez que se escucha de un posible traspaso de Bradley Beal. Ya se han escuchado en otras temporadas. Él ahorita tuvo una extensión de su contrato. Bradley Beal tiene una altura de 1'90", pesa 94 kilos solo tiene 26 años ya por este, ese rumor Bradley Beal se ha pronunciado y ha dicho que él se siente halagado de escuchar estos rumores de que Kevin Durant y Kyrie Irving lo quieren en su equipo claro, él, él, él recalcó también que no es oficial esta, esta, este interés del equipo y estas dos estrellas como es Kyrie y Kevin Durant Bradley Beal también se ha pronunciado con respecto a esto diciendo que con la, con la salida de John Wall por lesión, él ha tenido que subir el nivel de su juego y ha mejorado muchísimo pero que él desea, que él desea mucho que John Wall regrese para ver qué pueden hacer los dos con esta este mejora en su juego pero también dice que sería muy tonto no, no pensar en diferentes panoramas que puedan existir con respecto a irse a un equipo con mayor probabilidades es algo que siempre está sobre la mesa si es un equipo para mejorar y para ganar un campeonato por supuesto que los jugadores lo van a pensar y hasta pueden decidir por realmente aceptar ese cambio para mejor el promedio de Build en el momento de la suspensión de la, de la liga era de 30.5 puntos por partido 4.2 rebotes y 6.1 asistencias. estos 30.5 puntos lo coloca él en el segundo en el segundo puesto como mejor anotador en la NBA después de James Harden ahora vamos a llegar a un tema de la cual también todos están hablando es de la salida de Atlanta de la competición en Disney y por ende es el adiós de un jugador emblemático como es Vince Carter ¿qué podemos decir de Vince Carter? Vince Carter cuando llegó a la liga eh, impactó de inmediato por su capacidad atlética a la hora de clavar la pelota unas clavadas que no habíamos visto nunca sobre todo en esos campeonatos de volcadas que él participó ¿Qué otra cosa podemos decir de Vince Carter? Vince, Vince Carter en lo que llegó como novato ganó el, el, el premio novato del año eh, obtuvo dos All NBA Obtuvo 8 All-Star, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y por supuesto 20 temporadas en la NBA, en la cual lo ponen en el puesto 19 de anotadores históricos de la NBA con 25.728 puntos. Eso es extraordinario, el poder jugar 20 temporadas es algo sin precedentes. ¿Qué más podemos decir de Vince Carter? Vince Carter fue seleccionado número 5 en el draft del, de 1998. Una camada de jugadores excelente. Fue seleccionado por Golden State. Y traspasado en un momento a los Toronto Raptors. Que fue donde los conocimos. Este gran jugador en estos 20 años. Que ha estado en la liga. Ha militado con Toronto Raptors. New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings y Atlanta Hawks, que es donde estaba jugando en, en este momento, que por los números y estadísticas no quedó entre los 22 equipos que van a jugar el reinicio de la NBA. Bueno, amantes del básquet, ¿qué podemos decir? para finalizar sobre el reinicio de la NBA. Lo que podemos decir es que estamos completamente seguros que el 31 de julio vamos a estar al pie del cañón para ver el reinicio de la NBA y ver eso que tanto queríamos: Ver a nuestros equipos de baloncesto, jugar y dar el todo por el todo para ver quién se lleva el campeonato de la temporada 2019-2020. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y sobre todo seguirnos por nuestra red social preferida que es Instagram. Nos vemos la próxima semana y hasta luego.